0: 第四章，第一种爱的语言：肯定的言辞。马克吐温曾经说过：“一句赞美的话可以让我活上两个月。”如果我们从字面上解释这句话，那么一年中有六句赞美的话，就能使马克吐温的情绪爱箱保持在可操作的水平上。你的配偶也许需要更多的称赞话语，充满感情的表达爱意的方式之一。是使用赞扬的字句。所罗门是古希伯来智慧书上的作者，他在箴言中写道：“人心忧虑屈而不伸，一句良言使心快乐。”口头赞扬或欣赏的话语是爱的非常有威力的沟通工具，最好用简单坦率的肯定字句来表达，例如：“你穿那套西装看起来很帅，哇！你穿这件礼服好看极了。”我真感谢你今晚帮我洗碗，感谢你今晚安排了保姆看孩子。我想让你知道，我并不认为这是你理所当然要做的。如果丈夫和妻子经常听到这样肯定的言语，婚姻的气氛会有什么变化呢？口头赞扬只是向你的配偶表达肯定言语的一种方式。另外一种用语就是鼓励的话语。鼓励这个词的意思是激起勇气。我们每个人。都有一些缺乏安全感的地方，我们缺乏勇气，缺乏勇气常常阻碍我们完成一些想做的事，而且有把握的事情。你配偶的潜力也许正等着你以鼓励的话语来激发。艾莉森以前总是喜欢写东西，在大学后期，他修了几门新闻学的课程，他很快就意识到写作带给他的兴奋远远超过了他主修历史的兴趣。而历史刚好是他的专业，那时候已经来不及转系了。大学毕业之后，尤其是在第一个孩子出生前，他写了好几篇文章，并投了其中一篇到杂志社。可是当他被退稿后，就再也没有勇气投稿。现在孩子大了些，比较有时间沉思，于是他又开始写写东西了。爱丽丝的丈夫基斯在结婚的头几年没有怎么在意爱丽丝的写作，他忙于自己的事情。而且被夹在升迁的压力之中。后来，基斯渐渐明白，人生最深刻的意义，并非成就什么伟业，而是在于彼此的关系。于是，他学习多花一点心思在艾丽森和他的兴趣上。一天晚上，他很自然就拿起了艾丽森的一篇文章阅读。看完之后，他走进客厅，艾丽森正在那看书。他兴趣盎然地说：“我不想打扰你看书，可是我必须告诉你。”我刚刚看完了你那篇题为《使假日更有意义》的文章，艾利森，你是一位优秀的作家，这东西应该登出来。你表达清晰，你的字句描述了一幅图画呈现在我的面前，风格迷人。你可以把它寄到一些杂志社去。你真的这样看吗？艾利森迟疑地问道。我是这样想的，基斯说。让我告诉你，这肯定是篇好文章。基斯离开房间后，艾利森没有继续看书。合起来的书放在他的膝盖上，整整有30分钟。他想着基斯的话，他不知道别人看他的文章是否也和基斯有相同的看法。他记起了几年前收到的退稿通知，可是他想，现在的他不一样了，他的文笔长进了，经验也更多了。在艾丽森起身去拿水杯之前，他已经做了决定，他要把文章寄到一些杂志社去，他要看看他们是否会被刊登出来。十四年前。基斯说了这些鼓励的话。从那以后，艾利森发表了无数的文章。现在，他有一本书的出版合约。他是一位优秀的作家。但是，是丈夫激励的话，鼓励他踏出了艰难投稿过程的第一步。也许你的配偶在生活中有一方面或多方面尚未开发的潜能，那种潜能可能正在等着你鼓励的话语来激发。他也许需要修一门课来发展这种潜能。也许他需要见一些在那个领域里已经成功的人，得到一些指引，才知道下一步该怎么走。你的话语可以给配偶所需的勇气，踏出第一步。鼓励需要设身处地、感同身受，从配偶的角度去看这个世界。我们必须首先学习，对于配偶而言什么是重要的。只有这样，我们才能给予鼓励。凭借口头的鼓励，我们尝试沟通这些想法。我知道，我关心你。我和你在一起，我能帮什么忙吗？我们努力表明信任对方和他的能力，我们认可和赞美他。另外两种肯定的言语是仁慈的话语和谦卑的话语。借助仁慈的话语，我们以仁慈的口吻说出爱的语言。记住，同样的句子可以有着完全不同的两种意思，这全在于你怎么说“我爱你”这句话。用仁慈和温柔的口吻说的时候，可以是真爱的表达。可是“我爱你”这句话又有着什么不同呢？疑问的声调改变了这三个字的整个意思。有时候，我们的语言说的是一件事，而声调说的却是另一件事。仁慈的话语不能带有讽刺的语调。当我们说谦卑的话语时，就是在解读爱的语言的基本真理：爱是提出请求，而非要求。当我要求配偶做事情的时候，我就变成了家长，而他则成了孩子。当然，如果我们希望相亲相爱，就需要知道对方需要什么。要发展亲密的关系，我们需要知道彼此的愿望。可是，表达那些愿望的方式也是很重要的。若是以要求的方式来表达，我们就抹去了亲密的可能性，那会赶走我们的配偶。然而，若是以请求的方式说出我们的需要和愿望，我们则是在引导，而非下最后的通牒。当丈夫说：“你还记得你考的那些苹果派吗？”这个礼拜。你能否再考一个？我好喜欢吃你烤的那些苹果派。他是在引导他的妻子如何爱他，以此建立亲密感。相反，如果丈夫说，自从孩子出生以后，就再也没吃过苹果派了，我猜想十八年之内都没有吃到苹果派了。那么这些话表明他不是成年人，而是倒退回青少年时期。这样的要求不能建立亲密感，请求带有选择的因素。你的伴侣可以选择对请求有所回应，或者不予理睬，因为爱永远是一个选择，但是使爱如此有意义的原因。肯定的话语是爱的五种语言之一，而其中又包含了许多种不同的方言。我们已经讨论了几种，他们是鼓励的话语、仁慈的话语、谦卑的话语，还有很多种话语。所有的方言都有一个共同点，就是用言语来肯定一个人的配偶。心理学家威廉·詹姆斯说过：“人类最深处的需求，可能就是需要被欣赏、肯定的言语，可以满足许多人这样的需求。”如果你不是一个擅长言辞的男士或者女士，如果肯定的言语不是你主要的爱的语言，但你认为那可能是你配偶的爱的语言，我建议你保存一本笔记本，上面标明肯定的语言。当你看到关于爱的文章或者书籍的时候，记下你读到的肯定的言语。当你听到关于爱的讲座，或者听到朋友在赞美某个人的时候，把这些话语记录下来，你会逐渐收集到相当多的语句，可以用来向你的配偶传达爱意。你可以尝试使用间接的肯定的言语，也就是说，当你的配偶不在场时，说一些夸奖他或者他的话。最后，总会有人告诉你的配偶，而你会得到爱的满分。告诉你的丈母娘你的妻子有多好，当他把这些话告诉他的女儿的时候。会更进一步的夸大，你会得到更高的分数。当你的配偶在场时，也要当着别人的面肯定他或者他。在阿肯色州的小石城，我学到了一个有关肯定言语和爱的语言的重要课程。在美丽的春季的一天，我拜访了比尔和贝蒂，他们的房子被白色的木篱笆围了起来，里面绿草茵茵，春花怒放，真是惬意极了。可是，一进入室内以后，我发现这种惬意感结束了。他们的婚姻生活一团糟，结婚12年，有了两个孩子，但他们却觉得奇怪，当初为什么会结婚？他们似乎总是意见不合。他们唯一认同的是两个人都很爱孩子。在故事见分享之前，我的观点是，比尔是个工作狂，他只留一点点的时间给贝蒂，而贝蒂去做兼职，主要是不想待在家里。他们解决问题的方法是退缩，他们试着保持距离，目的是使他们的冲突不会显得太严重。可是两个人的爱相仪表的读数都是零。我跟他们分别交谈了一个小时，仔细倾听他们俩的讲述，我发现尽管他们的关系毫无生气，而且意见不合，他们仍然彼此欣赏对方的某些品质。比尔承认他是个好母亲，也很会持家。当他愿意烧菜的时候，还是非常出色的厨师。可是他继续说，他对我完全没有爱意了。我工作的精疲力竭，却得不到一点赞赏。在我和贝蒂交谈的时候，他承认比尔在供养家庭方面很不错。可是他抱怨道，在家里他从不帮忙干家务活，而且他永远没有时间理会我。如果不能一起享受有房子、车子和其他东西，又有什么用呢？有了这些信息，我决定把我所有的想法集中在一个建议上。我分别告诉比尔和贝蒂，他们都掌握着改变这段婚姻的情绪气氛的关键。这个关键，我说就是口头称赞一些你喜欢对方的地方，同时抑制你对不喜欢事情的抱怨。我们复习了一遍那些他们彼此赞美的话，并且帮助他们把那些优点罗列出来。我们尽量具体的列明这些优点。贝蒂罗列了11项，比尔罗列了9项。我建议他们在接下来的几周继续在单子上添加他们注意到的优点。我同时建议每周两次，他们挑选对方的一个优点，给予配偶口头的称赞。我进一步指导他们，我告诉贝蒂，如果比尔夸他，不要马上夸赞比尔，而只是接受他的称赞，然后说：“谢谢你这么说。”我也跟比尔这么说。我鼓励他们每周都那么做，坚持两个月。如果他们发现这个方法有效，可以继续使用；如果这个尝试不能帮助改善他们婚姻的情绪气氛，那么就暂停，把它当做另一个失败的尝试。两个月以后，我打电话给他们，想知道有什么变化。我单独和他们交谈。我惊讶地发现，比尔在态度上前进了一大步。他猜想，我给了贝蒂同样的建议，可是他不介意，他喜欢这个建议。贝蒂对他的辛劳工作和供养家庭表达了感激之 情， 他竟然使我觉得又在像个男子汉了。查布曼博 士， 我们还有一段长路要 走， 可是我真的相信我们的路走对了。然 而， 当我和贝蒂谈话的时 候， 我发觉他只前进了一小步。他欣赏口头称 赞， 可是他说他仍然忙于工 作， 我们根本没有时间在一起。当我听了贝蒂的 话， 一下子明白了。我知道我有了重大的发现，某个人爱的语言不见得同样是另一个人爱的语言。显然，比尔的首要的爱的语言是肯定的言语。他是努力工作的人，而且喜欢他的工作。他最想要的是妻子对他的工作表示赞赏，而贝蒂则在情绪上渴求其他东西。称赞的话语很好，但是他内心深处的情感渴望却是另有他物。